0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta O podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo De uma forma leve, realista Às vezes com umas tamancadas Mas, obviamente, tudo para te acordar E, principalmente, para te dizer que você não tá sozinho Eu sei que, às vezes, a gente acaba... Acompanhando alguns perfis, ouvindo algumas pessoas e pensando, com elas não acontece. Mas o Descobrir Depois de Adulta é diferente. Eu decidi que o Descobrir Depois de Adulta seria o lugar onde eu traria a realidade do que é o ser adulto. E antes de mais nada, meu nome é Andréia Xossiai. No meu Instagram, arroba e tiktok também, arroba você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então já me segue por lá Hoje é 20 de novembro Estamos no nosso 23º episódio Olha, estamos é, crescendo, avolumando o nosso podcast a passos larguíssimos E devo confessar para vocês que todas as vezes que eu vou gravar um episódio São dois episódios semanais e todas as vezes que eu vou gravar, eu abro aqui meu coração, mas eu dou uma leve brifada. Então, no domingo, eu sento para definir alguns temas que eu quero conversar. E dentro desses temas, uh, tento trazer à memória situações que eu posso usar como exemplo, a estruturinha ali como eu vou seguir. É, não é escrever o podcast, mas é ter uns tópicos ali que eu acho importantes. E que eu não posso esquecer no decorrer do podcast Mas, quando eu digo pra vocês que eu criei esse espaço Pra ser um espaço realista é, é também pra ser um lugar onde, lógico Eu ensino vocês, eu divido experiências Compartilho momentos que a gente passa em comum aí Conforme a gente cresce, conforme a gente vira adulta é, mas também eu não queria que isso aqui se tornasse somente uma pessoa contando experiências superadas e como você vai superar também. Quando eu digo que aqui eu quero que seja um espaço principalmente realista, um, um, um espaço de uma troca mais verdadeira, um lugar onde vocês se sintam, que vocês se conectem de alguma forma, é seria muita hipocrisia dizer para vocês que tá sempre tudo bem e eu confesso para vocês que ontem eu cheguei a brifar os dois conteúdos que eu ia trabalhar nessa semana mas hoje cara, eu senti muito forte no meu coração mas muito forte mesmo de trazer, de abordar esse tema que eu vou trazer agora que tá fora dos scripts tá fora de estrutura eu não sei, não confesso pra vocês que eu não sei aonde vai dar, porque eu vou seguir bastante o meu coração hoje. Mas é algo que acredito que todos nós, enquanto adultos, na verdade enquanto seres humanos, vão compartilhar comigo de que é preciso muita merda na nossa vida acontecer pra gente crescer, pra gente aprender, pra gente se tornar sábio. Mas a gente nunca gosta quando elas chegam. E eu não sei vocês, mas parece que quando as merdas resolvem acontecer na minha vida, elas resolvem, por uma ironia do destino, se juntar e acontecer tudo de uma vez. E confesso pra vocês que as últimas semanas, desde o começo de novembro, é, não tem sido um mês fácil. Obviamente, aqui não é uma, nunca e nem vai ser jamais uma competição do quanto dói mais em mim, dói mais em você, dói mais no fulano, dói mais no Maicon, ou do tipo, do que você tá reclamando, a Pantanal tá pegando fogo, Santa Catarina tá alagado, de forma nenhuma. Eu acho que cada um sente suas dores no nível das suas dores na realidade em que vive, mas desde o início de novembro eu devo confessar para vocês que a sensação que eu tenho é que tudo se fechou, é como se todos os meus planos tivessem ido por água abaixo, como se do nada as coisas tivessem truncado, Esbarrado, amarrado. Uma série de notícias ruins chegaram até a gente. Notícias bem ruins, inclusive. Uh, tivemos algumas perdas neste mês. Algumas perdas financeiras. Algumas... Perdas. E... Eu tô, naquele momento hoje, que <risos> juntando força, não sei da onde, pra simplesmente fazer o que precisa ser feito E eu digo isso com muita transparência, obviamente aqui, é, não esperem que eu vá entrar em detalhes Porque eu acho que aqui não é um lugar, como eu disse pra vocês Quem não pode me ajudar com os meus problemas não precisa saber deles E eu vivo o que eu prego Inclusive quando eu tô na merda. Eu sei que tem muita gente aí que... Ai, ah, que quando... Por exemplo, ah, terminou um relacionamento, você tem que fazer isso, isso, isso. Se a pessoa termina um relacionamento, não faz metade do que ela tá falando. Também, falo muita coisa pra vocês fazerem que eu também não faço. Como, por exemplo, dizer não. Sou a pessoa que eu deveria, com certeza, dizer muito mais não. Mas, enfim. É... Não vou entrar aqui no mérito de várias caralhadas que me aconteceram nas últimas semanas. E aliado a isso, eu sei e converso com algumas pessoas que têm esse mesmo sentimento de que vai chegando final de ano e parece que o cansaço triplica, parece que as pessoas ficam com mais pressa, parece que tá todo mundo meio, meio assim, pelo amor de Deus, acaba. Sabe aquele meme, acaba, pelo amor de Deus, acaba? É mais ou menos isso que eu sinto fica todo mundo meio agitado, quer que acaba, mas precisa começar algumas coisas, mas não sabe se começa, porque já é 20 de novembro, dali um pouco a gente já está em recesso. Então, a coisa, de um modo geral, ela começa a ficar muito truncada. E aqui, de forma nenhuma, é, em primeiro lugar, vai se transformar no muro de lamentações. Afinal de contas, meus amores, por mais que vocês gostem muito de mim, uh, eu considero muito ouvido de vocês e considero-os como não sendo uns pinico. Então, vocês não estão aqui para ouvir uma pessoa se lamuriando. Aí isso eu deixo o pobre coitado do senhor, meu marido, que tem que aguentar. E nas minhas orações, obviamente. Que Deus já deve estar com o ouvido um tanto quanto cheio já. Porque eu me abro muito com ele. Mas, uh, a minha ideia de trazer, e acho que abrir um pouco dessa minha vulnerabilidade aqui, é justamente dizer para vocês que ninguém... Absolutamente ninguém Primeiro Tem uma vida perfeita E segundo Tá isento De um caminhão de merda Acontecer na sua vida Por mais que a gente Se planeje muito Por mais que a gente Tente se defender Mais ainda Por mais que a gente Tente blindar nossa mente Nosso coração do tipo não, eu tô preparada agora, olha, eu tenho um relacionamento com Deus e a hora que acontecer é o perrengue, eu vou agradecer, eu vou louvar e eu vou agradecer acima de tudo, porque eu sei que Deus, ele, ele faz as coisas é, tudo por um propósito, então eu vou louvar, eu vou... E a grande verdade é que a hora que te acontece é o tal do quer fazer Deus rir e faça planos? É mais ou menos isso, porque quando o chão começa a sair do seu pé, quando parece que as coisas todas vão dando errado, e elas, vão, elas começam a dar errado num nível macro, então logo no início de novembro a gente teve uma notícia que foi muito ruim, e a gente teve uma, uma perda financeira ali no, no início de novembro, que foi muito ruim. Uh, logo em seguida você vai tendo outras perdas, e aí que elas vão se juntando, que chega num ponto que o simples fato de hoje, por exemplo, ter furado o pneu da moto lá do Michael, a gente quase que transborda. Não porque a gente está se apegando aos pequenos perrengues que acontecem, mas é que você já tá um copo com a água no talo. Então qualquer gota derruba. E a minha visão disso tudo, a primeira, obviamente, é que tá tudo bem a gente sentir. Eu tenho uma sábia amiga que ela me diz todas as vezes que eu falo, ai, olha, puta merda, eu tô chorando aqui, que ela olha pra mim e ela fala assim, mas tu não é um robô, você não é um robô, você é humana, filha, vai sentir, vai chorar, vai ser ruim. Então eu acho que a primeira coisa é entender que sim, que a gente pode sentir. Inclusive, a gente pode espernear, como eu já espernei com o Maicon. Comigo nada dá certo. Comigo dá tudo errado. Sabe aquela bem, bem criançona birrenta, assim? Ai, adoro. Adoro de vez em quando dar umas loucas dessa. Mas que tá tudo bem a gente se sentir assim. Antigamente, eu me sentia muito culpada do tipo... Ai, eu tenho que ser muito racional, eu tenho que pensar que isso tem uma solução, porque Deus não gosta de pessoas que ficam murmurando. Mas se Deus me conhece realmente de verdade, como ele conhece, obviamente, porque ele que me criou, ele sabe o que está se passando dentro de mim. Quando eu estou do lado do meu marido, por mais que eu tente mostrar que não tem nada acontecendo, Há algumas semanas que ele já sabe que está acontecendo. Primeiro porque ele sabe segundo porque ele me conhece mais do que ninguém para saber que no meu tudo bem, não está tudo bem. Então o primeiro ponto eu acho que é você se permitir sentir que quando o chão sai do seu pé, quando parece que todas as portas se fecham, quando parece que o céu ele fica de bronze, que não sobe uma oração sua, Sabe aquela sensação de que nenhuma oração chega no ouvido de Deus? De que tá tudo bem sentir, Que, em segundo lugar, eu não sou a única pobre, sofredora, Maria do Bairro, sofrência que existe. Que junto comigo, tem uma cacetada de gente que tá sofrendo. Talvez você hoje tá aqui, me ouvindo falar sobre isso. E eu realmente acredito que tem pessoas aqui assim hoje, porque eu vou dizer pra vocês que eu senti muito forte no meu coração de trazer essa mensagem. E eu não acho que seja à toa. Eu acho que no meu relacionamento com Deus eu sinto muito essa liberdade de deixar o Espírito Santo falar quando ele quer se manifestar. E hoje era um desses dias que eu precisava falar sobre isso. De que, primeiro, tá tudo bem sentir, que, segundo, é... Deus não te escolheu. Para sofrer mais ou menos. Que fulano não vive uma vida fofa. Em detrimento da sua boa. E por isso ele é mais amado. Ele é mais adorado. Ele é mais venerado. Por muito tempo eu achava isso, sabe? Ah, eu tô no mundo para sofrer. Enquanto teve gente que veio para o mundo para viver. Eu vim para sobreviver. Porque esse é um pensamento... Por mais que você se faça de coitada, esse pensamento meio vítima de citação, sabe? É meio que bem egoísta. É se achar bem o centrinho do universo, achar que ó vida, aos céus, ou azar, só você tá sofrendo isso. Eu não entro em competição, mas obviamente tem gente sofrendo com muito mais motivo do que eu. Com motivos muito piores do que os meus. Então, não. Não é só com você. Uh, você não é menos amado Você não é o big super sofredor Que existe na terra Não estamos sozinhos nesse, nisso Acho que esse é o primeiro, primeiro fato Que a gente precisa encarar A gente não tá sozinho nisso Porque uma vez que a gente tá aqui Com pessoas Pessoas que fazem cagada Pessoas que erram Pessoas que decepcionam Pessoas que magoam a gente é cercado diariamente de maldade. Eu tava falando com o Maicon hoje. Tem pessoas que elas acordam já com o intuito de vou destilar meu veneno, meu ódio em alguém. E elas conseguem. A gente viu ontem, acho que passou no Fantástico, sobre a galera que vai lá e ataca o filho lá da Vitube do Eliezer. Tem gente que assim não consegue guardar pra ela uma opinião. E, e ela precisa destilar Ela precisa pôr pra fora Obviamente falando muito mais nisso sobre ela Do que é, sobre o alvo Com que ela tem falado é, Mas o Descobrir Depois de Adulta Esse podcast que Saiu muito do meu coração é, Foi pra dizer que na vida adulta a gente vai Tomar no cu pra caceta gente. A gente vai fazer Muito plano Que vai dar muito errado a gente vai se decepcionar muito com pessoas. A gente vai achar que vai tirar um projeto do papel, que ele vai dar super certo e ele vai dar muito errado. A gente vai achar, por exemplo, que... Não, dessa vez eu consegui juntar uma grana boa e você vai ter que gastar ela toda com uma cagada. Que vai ter que pagar uma conta ou começa a quebrar um monte de coisa e você perde aquele dinheiro então vão acontecendo coisas que fogem do nosso controle porque a gente vive com outras pessoas, a gente convive com outras situações, a gente não é um ser que habita um planeta, só você e só depende de você e mesmo assim você estaria sujeito a clima e enfim mas vocês não estão sozinhos nessa e eu acho que a posição é que menos me ajuda nessa situação, primeiro, é a posição do vitimismo. Porque por mais que seja muito delicioso eu ir nos pés do Michael e dizer Ai, isso só acontece comigo! E ele afagar minha cabeça, porque no final das contas, com o nosso vitimismo, a gente quer uma atenção, a gente quer o cuidado, a gente quer uma palavra amiga. É, não é o que resolve. E na realidade, quando você assume uma postura vitimista, só piora. Se você assumir uma posição sempre de vitimismo, só piora. Mas só piora. Porque você vai gostar tanto ali daquele sofrimento. Porque no final das contas, você acaba atraindo atenção. Você acaba atraindo um certo cuidado. E quando vê, tu tá viciado em se fazer de vítima. E acabar ficando ali naquela situação que fica até que um pouquinho confortável. E principalmente não pensar de forma egoísta que ah, isso só acontece comigo. Não, não acontece. Não acontece. Eu tô aqui para provar para vocês que não acontece. Então, hoje é um dia que eu tô realmente muito, muito cansada. É um dia em que eu fui treinar por pura disciplina. Chegamos lá na academia, eu, eu, eu olhei pro Michael hoje, eu falei, cara, eu não consigo levantar um peso do chão. Eu não tenho energia pra fazer nada que seja sofrido, que seja muito dolorido. Ao que ele me disse. Cara, vamos então ali sentar, fazer um cardio. Pelo menos uns 40 minutos ali, vamos suar, tentar tirar essa orucubaca, pensar em outras coisas. E ainda bem, porque... Façam cardio, gente. Sério. Principalmente quando vocês estiveram nessa bad. Que seja colocar uma pomba de um tênis e sair andando pela rua sem rumo. Façam um cardio. Vocês não imaginam o quanto isso clareia e o quanto isso limpa a sua mente. E, mas eu olhei pra ele e falei, cara, é, tá um dia difícil. Tá um dia difícil, tá um dia difícil de vencer, tá um dia difícil de superar. Não porque aconteceu algo hoje, mas, sabe, aquele dia que você chega no limite das coisas que foram acontecendo e começa a se questionar se você vai ter força pra passar por ele, ou o que é que mais está esperando. Porque desgraça pra pobre é bobagem, logo lhe aparece mais alguma coisa. Mas, e isso aqui não é um, um discurso nunca jamais de positividade tóxica, é entendendo que isso não acontece só com a gente Assumir a postura de vitimismo do mundo De, ó, oh, como eu sou um pobre injuriado Não vai me adiantar em nada Você pode sim, como eu fui lá, fui pro marco, dei uma chorada Ó, oh, como que eu consigo levantar Mas, logo em seguida Eu deixei de lado Respirei Falei, bora lá o que, que dá para a gente fazer? O que, que dá para a gente reorganizar? Porque planos não darão certo. Tenham isso em mente. A grande maioria dos seus planos, elas não vão dar certo. Porque primeiro a gente tem uma visão limitada das coisas. Uma visão camuflada, muitas vezes. De você querer fazer algo, achar que tem um super potencial e não ter. E de que quanto antes você aprender com este erro, consertar, e recomeçar, mais fácil é você sair dessa merda onde você se encontra. Eu sei que tá muito cansativo. Eu sei que hoje, 20 de novembro, há um mês aí do, dos recessos e tudo mais, vai ficando pior. As pessoas vão ficando mais apressadas. Algumas já vão ficando, na verdade, pelo contrário, já cansadas, morosas, se arrastando. Eu sei disso, sei, entendo perfeitamente. É, mas se entregar não resolve nada, pode chorar, pode espernear, só não se entregue, eu não sei pra quem é, eu sei que eu precisava gravar muito esse podcast, não se entregue, tá todo mundo enfrentando uma puta de uma barra, alguns mais, outros menos, pessoas que você... Olha nas suas redes sociais. Inclusive é uma coisa que nestes dias eu evito muito. Que é consumir redes sociais. Porque eu sei do quanto tem de mentira ali. De pessoas que estão muito bem, mas não estão. Que estão felizes, mas não estão. Então, não se permita paralisar achando que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Tem muita coisa ainda para acontecer. O que, que você tira... Dessas merdas que te aconteceram. Racionaliza. O que, que você tem controle pode mudar. O que você não tem controle deve aceitar. Onde você sai. Onde você fica. Onde dá, pra, onde dá conserto. Onde não dá. A gente ainda tem muito tempo para isso. O ano não acabou. A vida não acabou. Apenas não se renda. Essa é a minha mensagem para hoje. Tá cansado? descansa, não é tá cansado desista, tá cansado descansa eu espero de coração que eu fique muito bem que volto a volte a encontrá-los na quinta-feira muito melhor, com estado de ânimo muito melhor, estou já cuidando para isso, para estar muito melhor pra vocês e espero que muito brevemente esta merda também passe pra você um beijo e espero vocês no próximo episódio